0: Déjà la fin mai qui s'annonce, mon Dieu, le mois de juin arrive, ma fête arrive au début juillet et je ne peux pas être plus heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet qui me parle particulièrement et que je n'ai pas abordé nulle part, je crois, dans mes réseaux sociaux ni même jamais dans le podcast ou dans n'importe quelle autre sphère qui pourtant prend une grande place dans ma vie. euh, C'est (rire) l'argent. Vraiment aussi simplement que ça. Le money mindset, pour être plus précise. Euh, Moi, je suis une fille qui a toujours été extrêmement proche de ses sous, de son argent. Je suis une fille qui fait des budgets. Je suis une fille qui aime qui était vraiment proche, qui qui aimait pas laisser tarder les choses euh, tout en étant quelqu'un de très généreuse par rapport à mon argent. Mais j'ai toujours eu une relation vraiment particulière, vraiment très ambiguë avec l'argent, sans raison particulière. Vraiment juste... Je pense que j'avais des croyances qui n'étaient pas réglées, puis euh, j'ai fait du ménage là-dedans depuis le début de l'année, je suis encore là-dedans beaucoup, puis là maintenant, je je m'y amuse, mais au début, c'était vraiment très 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 challengeant, puis j'avais envie d'en parler ouvertement ici, parce que je trouve ça important qu'il euh, y ait des mots qui soient mis là-dessus. Je suis vraiment plus sensibilisée maintenant, j'ai fait la formation de frugalité de Geneviève Paris euh, il y a quelques mois de ça, j'ai lu des livres par rapport à l'argent, j'ai eu des grosses discussions avec mon copain là-dessus aussi, puis je pense que ça nous a vraiment plus rapprochés de notre... Euh, de notre idéal, de notre équilibre par rapport à nos stratégies financières, par rapport à notre mentalité financière, à notre bien-être financier, je dirais même. On a ajouté beaucoup de douceur, beaucoup d'empathie dans nos finances. On se permet beaucoup plus de choses maintenant. Mais je trouvais ça important de vous en parler aujourd'hui parce que je pense que c'est pas tout le monde qui est conscient de l'importance que ça a d'avoir une relation qui est saine avec notre argent. Parce qu'autant avoir une relation saine avec nos proches, avec notre famille, avec nous-mêmes, avec notre travail, c'est important, mais l'argent elle a une aussi grande place, sinon plus grande même dans nos vies parce que l'argent c'est les possibilités, c'est l'ouverture, c'est... C'est vraiment un reflet de qui on est. Puis je pense que quand on se met beaucoup de barrières par rapport à notre argent, ça vient inévitablement créer d'autres blocages ailleurs. Puis je peux vous dire, parce que là, on est rendu au mois de juin, que depuis janvier, je travaille mon Money Mindset et que les résultats sont juste incroyables. j'ai pas rien à vous vendre ici, là-dessus. Euh, à part, c'est de vous dire d'aller suivre des formations comme celle de Geneviève Je vais vous laisser le lien en, en, en barre d'infos. Mais... Euh, Autrement, c'est vraiment, j'ai rien à vous vendre, c'est vraiment tout simplement de vous dire, aimez votre argent profondément et n'hésitez jamais, 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 jamais à n'en parler avec qui de droit. Si vous avez des questions, si vous avez des struggles par rapport à l'argent, moi j'avais beaucoup de honte par rapport à mes dettes, par rapport à mes moves financiers par rapport à mes décisions, puis d'en parler, ça a vraiment été ce qui me fait de voir que un, on est tous dans le même bateau, que tout le monde a les, des situations financières qui sont... Qui, on passe tous par les mêmes struggles financiers, par des situations financières qui sont similaires. T'sais, moi, je suis au milieu de ma vingtaine puis je <rire> voulais donc impressionner mes parents qui étaient, eux, à la cinquantaine puis être rendus où ce qu'ils sont rendus. J'ai juste réalisé qu'on passe tous par des phases financières différente, puis que de vouloir me comparer aux autres, c'était pas la bonne façon. Mais d'en parler, puis de poser des questions, puis de m'inspirer des autres, ça a été pour moi une façon de découvrir de nouveaux moyens de vraiment ajouter beaucoup plus de personnalité puis de couleur à ma vie financière, d'y croire inévitablement, de croire que j'étais capable de, de changer ma situation financière, mais aussi de savoir qu'est-ce que je voulais réellement avec ma situation financière. Parce que euh, j'avais beaucoup de blocages, j'avais beaucoup de, de peurs qui étaient qui là depuis longtemps. Puis de faire des, beaucoup, beaucoup d'introspection m'a mené à avoir de la clarté, Vraiment. J'étais assise sur ma balançoire dehors, à ce bord de mon feu, puis euh, j'étais en train de prendre des grandes décisions pour notre notre vie familiale, pour notre nid familial, puis j'ai réalisé que je le faisais pas pour les bonnes raisons, puis que je le faisais à un rythme qui était pas le mien. J'étais pressée de de, de faire faire mes choix, de de prendre mes décisions, parce que j'avais peur de manquer d'argent, j'avais peur de, de de devoir changer ma réalité que j'avais. Puis j'ai fait, sais-tu quoi? C'est pas comme ça que tu vas réussir. C'est vraiment en... en croyant en toi, en croyant en ce que tu peux faire pendant une vision claire de ce que tu veux. Parce que, je le répète souvent, mais... On finit toujours par avoir ce qu'on veut quand on sait ce qu'on veut. <rire> puis, je dois dire que je me suis beaucoup laissée porter par le courant cette année. Ça a été vraiment bénéfique dans plusieurs sphères, mais je pense que Mani, il faut reprendre son pouvoir, puis il faut reprendre ses moyens. Il faut décider, OK, je sais que je mérite ça, je sais que ça, ça va fonctionner, puis j'ai envie de faire cette action-là. Fait que moi, je me suis mis à créer un petit peu plus de de structure, puis d'avoir une vision beaucoup plus claire sur les moyens financiers que je voulais avoir dans la vie, puis sur les émotions que je voulais relier à l'argent. Fait que, sans plus tarder, <rire> je vous laisse avec cette belle épisode euh, inspiré des réflexions que j'avais faites sur le livre You're a badass at making money de Jen Cicero, Cincero, disons-le comme ça, et euh, ben, je vous laisse avec ça, j'espère que ça va vous plaire, puis si ça vous plaît, mais n'hésitez pas à venir m'écrire à me laisser un commentaire sur iTunes. C'est un petit petit 5 étoiles, un commentaire. Puis j'ai super hâte d'avoir vos feedbacks là-dessus. Bon épisode! Vous écoutez Dans la tête d'une ambitieuse, le podcast qui te fera oublier la perfection pour faire place à plus d'ambition. Je suis Kim Morissette, entrepreneur, multipassionnée, cogiteuse d'outils créatifs pour humains ambitieux. Dans cette émission, je te ferai entrer dans mon univers en te parlant de sujets qui se retrouvent au cœur de toutes nos vies. On discutera entre autres de relations humaines, d'intuition, de santé, de bien-être, d'entrepreneuriat, de vie de famille et tout ça dans le but de donner des outils pour changer ton quotidien et ta vie en ajoutant une touche d'ambition à ta grande vision. Prête à décoller? Bienvenue dans la tête d'une ambitieuse. Je voulais vous parler d'argent parce que je considère que c'est tellement, tellement, tellement quelque chose qui est encore tabou. Autant la sexualité l'est, autant la maladie mentale l'est. Je pense que l'argent, pour moi, dans ma vie, l'est encore plus. Je suis vraiment proche de ma santé mentale, de ma santé physique dans la vie, mais ma santé euh, financière, je l'étais un petit peu moins. On dirait que j'ai toujours eu un rapport à l'argent qui était problématique dans le sens où j'étais très impulsive, je suis encore à mes heures pour être 100% honnête, mais euh, j'ai jamais voulu en parler parce qu'on dirait que je me dis ah j'ai l'air en contrôle, ça va bien, tu je je suis pas dans la misère, je suis pas non plus dans la grosse abondance, puis là j'avais vraiment envie que ça change, puis c'est pour ça que cette année euh, mon année 2020 a commencé avec ce mindset-là que je voulais euh, développer. C'est vraiment ça, c'est que je voulais aller creuser dans pourquoi c'était aussi problématique pour moi. Tu sais, mettons, euh, tous les livres qui parlaient d'argent, j'étais comme, aïe, ah, yeah, il faut vraiment être, euh, tu sais, un peu égoïste, égocentrique, avoir pour vouloir lire sur l'argent. Mm-hmm. J'avais cette pensée-là pour mille et une raisons que je, que je, je nommerai peut-être un jour, là, mais... Pour moi, les gens qui avaient de l'argent, qui réussissaient, étaient des mauvaises personnes. Cette pensée-là, elle elle me traverse encore l'esprit parce que je vois encore parfois des gens qui utilisent mal leur pouvoir puis euh, sans raison particulière, je l'associe beaucoup à l'argent. Comme si le le pouvoir qu'ils ont est relié à l'argent qu'ils ont, quand dans le fond, ça n'a probablement aucun lien puis c'est juste un concours de circonstances. (rire) Bref, mon année 2020 a commencé comme ça. Comme vous savez, j'ai été euh, en voyage euh, au mois de février? Février? Fin janvier? Je me rappelle plus. Bon, je pense que c'était février. <rire> Puis, euh, ben, pendant mon voyage, j'ai lu le livre « You're a badass at making money » de Jen C- Cicero. Ah, ce que je sais pas si c'est Sin Je sais pas si j'ai dit comme il faut. Bref. « You're a badass at making money ». Puis j'étais, j'avais essayé de lire ce livre-là euh, auparavant, mettons un peu plus tôt au début de l'année. Puis j'ai essayé de lire ça avant de me coucher. Très mauvaise idée, là. ça fait vraiment remonter beaucoup d'émotions. <rire> Puis euh, bien, en voyage, j'ai vraiment senti que c'était le bon moment. Puis euh, je savais pas à quoi m'attendre, je pas regardé vraiment c'était quoi la structure du livre. Puis j'ai vraiment adoré comment c'était fait parce que euh, c'est vraiment, vraiment relié à la manifestation dans notre vie. Puis euh, ce n'est pas des techniques... Euh, des techniques à style step-by-step, euh, euh, step, C'était vraiment plus des, euh, des, des, des questionnements, une introspection vraiment financière puissante, puis euh, mon Dieu, là, je vous dis ça, on est rendu au mois de mai, puis je suis comme, ah, ça faisait tellement de sens que je commence avec ça, mais bref. Puis quand j'ai lu ce livre-là, eh bien, euh, je me suis dit que je le fais all-in, Je le lis, mais je fais pas juste le lire. Souvent, on lit des livres, puis euh, on les lit... Pour le lire, tu sais, rapidement, moi je suis comme ça, je commence un livre puis j'ai hâte de le finir pour passer au prochain. Puis là, je me suis dit « OK, chaque chapitre propose des exercices, des introspections, des questions à remplir, mais là, je vais être « all in » là-dedans ». Puis comme que je voulais m'en rappeler, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon journal Ambition, puis j'ai pris les pages de la, à la fin du journal. Il y a une dizaine de pages pointillées. Je me suis dit « Je prends ces pages-là pour faire tous les exercices. » fait que chaque matin où est-ce que je lisais le livre euh, en voyage, je l'ai clenché en trois jours, là. c'est un peu intense, mais bon, c'est ça... Chaque, chaque matin où je lisais le livre, euh, je me disais, OK, quand le chapitre est fini, j'arrête de lire, je fais les exercices, puis après ça, je continue ma lecture. Vraiment pour intégrer chacune des, des, des portions du livre, puis des exercices que ça proposait, pour faire grandir mon mindset Parce que je réalise plus que jamais la puissance de nos mots, puis de, de, des moments qu'on prend pour les écrire. Puis je me suis dit, bien là, je vais donner une chance à l'argent d'avoir... Euh, d'avoir cette puissance-là pour moi, disons-le. Fait que j'ai des réflexions assez puissantes qui sont sorties de ça, sincèrement. Puis c'est vraiment quelque chose que 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 je vous conseille de faire c'est cette introspection financière là que tu sois dans la misère financière que tu sois vraiment dans l'abondance que t'ailles que tu penses pas que tu aies de problèmes avec l'argent ou que oui tu réalises que tu en as un que peut-être que tu dépenses impulsivement que peut-être que, que tu as de la misère à donner que peut-être que tu as de la misère à recevoir euh, c'est vraiment, c'est vraiment, vraiment important de faire une introspection là-dessus, puis je vous donnerai en, en, en note de podcast des suggestions pour euh, des formations sur le, le money mindset, pour, sur des livres aussi que j'ai lus par la suite, puis ça pourra peut-être vous aider autant que moi, ça m'a aidé parce qu'en ce moment, ma situation financière, elle a totalement changé, puis pas parce que, comment je dirais-je, c'est pas des actions concrètes que j'ai faites, tu sais, j'ai pas travaillé plus fort, puis plus, euh, plus d'heures, puis... Je, je me suis pas mis à terre, puis ma situation financière, elle a vraiment changé plus parce que je sais que mon mindset y avait changé, puis ça a attiré tout ça à moi, parce que je m'étais mis un « bottom line » d'argent dans mon compte de banque, et en ce moment, il est le double de ce que j'ai, j'avais marqué, puis euh, c'est pas nécessairement à cause de moi. Moi mon, mon mon chum, on a les, notre, compte, notre compte ensemble, puis qu'en quoi de circonstances, ça fait que euh, notre compte est vraiment... Plus élevé que jamais, puis je suis certaine que euh, tout le, le, le développement personnel que j'ai fait par rapport à ça m'a énormément aidé. <rire> Donc, euh, ouais, si je peux vous dire un, un petit peu les réflexions qui sont sorties de, ce, de cette lecture-là, puis des de, 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 de autres semaines à venir, des autres mois à venir qui m'ont vraiment encore plus permis de me développer, je vous dirais qu'une des choses qui a vraiment changé, c'était de me dire que je méritais d'avoir de l'argent, de faire de l'argent, parce que j'avais la maudite pensée de dire que... de penser que quand j'ai de l'argent, il faut que je l'aille mériter vraiment, 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 puis travailler vraiment fort, quand dans le fond, les raisons pour lesquelles je trouvais que je méritais de l'argent, au final, quand je me suis mis à écrire, c'était plus « Ah, mais je vais pouvoir inspirer plus de gens, ça va me donner les moyens d'inspirer plus de personnes, de rejoindre plus de personnes », euh, je mérite l'argent aussi parce que j'ai toujours travaillé fort, j'ai toujours, depuis l'âge de 13 ans que je travaille, puis pour moi, c'était super important de, 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 d'avoir mon indépendance financière, de pouvoir payer des restos à mon chum, de pouvoir euh, me payer du linge, de pouvoir sortir avec mes amis, sans dépendre de mes parents ou, tu sais, d'un, <rire> d'une espèce d'allocation que ma mère, elle, elle me donnerait pas une allocation, mais en tout une paye, parce que moi, ma mère jamais fait ça, mais une paye qu'elle m'aurait donnée pour que j'aille de l'argent parce que je fais des tâches, tu sais. Pour moi, c'était vraiment important. Mais tu sais, je trouvais que le fait de, de mériter cet argent-là, ça devait pas juste venir des actions que je faisais, mais de, de, qu'est-ce que, de qu'est-ce que j'étais, tu sais. Puis je me suis dit, hey, j'ai toujours beaucoup donné aux autres. J'ai toujours été tellement généreuse. Puis j'ai toujours été consciencieuse de mon argent tout en étant extrêmement... Dans l'abondance. Je ne savais même pas que ce mot-là existait avant. Puis je peux dire que je, 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 le, je, je l'incarnais naturellement dans le sens où je n'étais jamais stressée que parce que je faisais une dépense, j'allais manquer de quelque chose d'autre. Je me disais toujours que tout s'arrangeait. Puis je pense que ça m'a, ça m'a, ça m'a beaucoup aidé pour ça. Puis je par, par le fait même, je me disais juste que je méritais aussi d'arrêter d'angoisser avec l'argent. Moi, je suis la fille qui fait des budgets à la semaine, qui regarde son compte de banque à tous les jeudis. mais euh, En fait, avant, parce que je fais plus ça maintenant. Mais euh, j'avais vraiment cette proximité-là, mais euh, je n'étais pas consciencieuse parce que je voulais m'assurer que tout était correct. J'étais consciencieuse parce que euh, je me tapais sur la tête pour les dépenses que j'avais faites qui n'étaient pas planifiées, puis je voulais m'assurer que les comptes allaient passer. Puis j'étais vraiment anxieuse par rapport à tout ça. Puis euh, j'ai compris pourquoi par après. Mais là, je veux je voulais sortir de cette angoisse-là. Je voulais arrêter de, de, de péter des coches une fois par mois à mon chum pour dire hey « Hé là, on a, des, on a trop dépensé, on a trop fait ci, trop fait ça ». Je me suis dit hey « hé là, là, on va y aller vraiment plus dans la simplicité puis dans la conscience de nos dépenses. » J'étais une surconsommatrice incroyable. Je, je, j'achetais, j'achetais émotionnellement, j'achetais pour... Combler totalement un manque pour gérer mon stress. Je, j'associais beaucoup l'argent à, à l'émotion, puis c'était pas très sain. Mais euh, c'est ça, en ayant en fait cette introspection-là, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Puis je me suis posée la question aussi, ben, à travers le livre, euh, l'auteur a posé la question c'est quoi les, les belles choses qui sont arrivées dans ta vie grâce à l'argent pis là, j'étais comme, mon Dieu, tellement de choses, tellement de choses. Ma maison, euh, la technologie, les soins qu'on peut avoir, moi, je suis vraiment une fan finie du spa, des massages, ces choses-là. Euh, juste l'alimentation, tout ce qui arrive par rapport à l'argent, si on y va plus large, les routes, les routes pour aller visiter nos familles, euh, la publicité qui me permet de rejoindre plus de gens par rapport à mon travail. Toutes les ressources qu'on a, c'est grâce à l'argent, tu toutes les créations qu'on fait, c'est grâce un petit peu à l'argent. La, la, la plateforme avec laquelle je vous parle aujourd'hui, le micro que j'ai acheté, c'est grâce à l'argent. Que je peux communiquer avec vous grâce à l'argent. Puis j'étais comme, OK, mais mon Dieu, c'est positif tout ça. C'est, c'est, pas, euh, c'est pas dans un but de, 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 de contrôler la planète que je fais tout ça. Puis c'est pas dans un but de, de, que ce soit négatif non plus. Puis, mais je trouvais juste que c'était plus sain comme ça. Puis là, je, mon cheminement a commencé à se faire. Je me suis juste dit, OK. Là, je commence à le voir, là. L'argent, c'est pas juste relié à ce, que, à ce que ce que j'achète et ce que je dépense. C'est vraiment lié à la qualité de vie que je veux, à ce que je, ce, que, ce que j'incarne, à ce que, au reflet de ma vie. Puis, c'est fou. Depuis que j'ai décidé de changer cette mentalité-là, ça paraît dans mon compte de banque, mais ça paraît aussi dans ma façon de consommer. Fait cette prise de conscience-là a fait comme « Ok, t'es pas obligé d'être minimaliste. » Tu sais, j'ai, j'ai eu une bulle là, au début de l'année, là, je voulais être full minimaliste puis acheter seulement et du second main puis euh, vraiment <rire> toutes ces affaires-là. Puis je me, je, je suis revenue en me disant ah, « Je voulais aller dans une mini-maison aussi, ça c'est encore un rêve que j'ai, mais peut-être plus pour un chalet. Tu » sais. Mais puis là je me disais « Est-ce que tu veux faire ça parce que tu as peur de jamais avoir assez d'argent pour réaliser tes grands rêves ou tu fais vraiment ça parce que c'est dans tes valeurs d'être minimaliste. Puis là, ce que j'ai réalisé, c'est que être minimaliste, je pensais pas que... j'avais pas la bonne définition <rire> en soi. Je pense réellement que j'avais peur... J'avais, j'avais vraiment peur de ne pas être capable de jamais avoir assez d'argent pour réaliser tout ce que je voulais faire. Puis je me suis dit, ah ben, je vais y aller vraiment au bottom line, là. je vais y aller vraiment bas-ba-ba-ba-ba bas, dans mes attentes par rapport à l'argent. Comme ça, je toujours les surpasser. Mais tu sais, c'était, c'était pas simple. C'était juste pas. C'était pas aligné avec la grande vision que j'avais pour ma vie. Puis j'ai réalisé qu'il fallait que je me donne les moyens pour être en mesure de réaliser ce que je voulais, tu Puis que c'est en faisant des moves un peu « risky », ce qui est proposé aussi dans le livre, c'était vraiment ça, c'est de faire des moves « risky » qui t'amènent un peu plus proche de qu'est-ce que tu veux réellement. Un exemple, euh, j'avais, fait, euh, j'avais déjà dans l'idée de faire beaucoup de changements dans ma compagnie, je voulais vraiment être plus axée sur le bien-être, vraiment plus axée sur les produits de bien-être. Puis... Euh, quelque chose que je trouvais qui me manquait, c'était une espèce de certification vraiment plus alignée avec ça, d'être plus dans ce mode de vie-là du bien-être, puis épopée devant moi la formation de Juna Yoga. J'avais déjà eu cette idée-là de de m'inscrire, puis de de, de faire ça, pas nécessairement pour être propre de yoga, mais vraiment pour le développement personnel, puis pour le, le lifestyle qui était derrière le yoga. Puis, je, je me disais, « Mon Dieu, c'est bien trop cher, puis euh, ça sert à rien que je, que je, me, que je me mette là-dedans, dans ce dans bain-là. Je veux même pas être prof de yoga, puis euh, ça n'a pas rapport avec ma business. » Ben, Colin, <rire> après avoir lu le livre, je suis revenue de voyage, puis les inscriptions se sont ouvertes pour euh, l'école de Juna Yoga, puis j'ai fait, ben je m'inscris. Tu sais, c'est un gros montant quand même là, pour, euh, pour les, euh, la formation professionnelle en yoga, mais je me suis dit, non, je sais que je m'en vais vers une business de bien-être, une business axée sur, tu sais, le slow living, ces choses-là. ben je vais faire le move. Je vais juste le faire. Puis après ça, je vais trouver le moyen de te payer. Je vais trouver le moyen de, 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 de rendre ça vraiment accessible pour moi puis de, de faire en sorte que ce soit ça fasse partie de mon cheminement, tu Puis, ben mine de rien, c'est arrivé. Je l'ai payé, là. C'est fait. Puis... Je suis fière, je suis vraiment fière, parce que pour une fois dans ma vie, j'arrête de me payer des choses sur le crédit, sans être capable de le rembourser. Là, j'ai vraiment aligné, ok, ça c'est mon rêve, voici comment je vais m'y rendre, puis sans mettre de pression, j'ai réussi à le payer. Fait que ça a été de faire ce move risky là, qui me semblait inaccessible avant, qui maintenant a juste... A juste ça, ça, ça s'est juste fait naturellement. Je sais même pas comment l'expliquer autrement. Ça s'est vraiment juste fait naturellement. Puis j'ai fait wow. « waouh. Ok, bingo, on continue dans ce lignée-là. Fait que je vous dis pas de, <rire> d'acheter une maison à 500 000 si vous pouvez pas l'acheter. Mais juste de la visualiser, je pense sincèrement que ça fait une immense différence. Puis euh, moi, une des, un des exercices que j'ai fait euh, dans ce livre-là, c'était de décortiquer combien combien la vie que je voulais sans limite, sans me dire « Ah, oh, tu as vraiment besoin de ça? » non, 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 sans, sans mettre de barrière puis sans trop penser, je me suis imaginé cette vie-là, combien qu'elle coûtait par année. Combien je voulais faire par année avec ma business, avec mon, ma compagnie, mais aussi combien ma vie coûterait, combien ce lifestyle-là que je veux me créer coûterait. Fait que j'ai commencé par, là je vous dis j'ai commencé, mais c'est pas moi qui ai initié ça, là, c'est vraiment l'exercice qui est proposé dans le livre. Puis j'ai commencé par écrire vraiment la, la vision de ce, je, de ce que je voulais, de, de c'était quoi un, une journée dans ma vie de rêve avec l'abondance financière puis aucun stress relié à l'argent. Fait que je, je vais vous lire ça, c'est un peu personnel, mais je vous lis quand même. Puis je vais vous expliquer après comment j'ai décortiqué aussi tout ça. Donc, euh, j'ai marqué un jour dans la vie de Kim Morissette, je me suis marqué que je voulais un 500 000 par année. Je me réveille dans ma maison dans la nature, entourée d'arbres, et j'entends les oiseaux et le vent. Je me fais un café latte dans ma machine digne d'un restaurant, et je le bois en regardant ma magnifique vue dans ma maison toute vitrée, au look scandinave, rustique et chaleureuse. Je fais mon yoga dehors, et David mon copain, vient me rejoindre pour me serrer dans ses bras. On prépare le déjeuner ensemble avec les enfants en discutant tous ensemble. On prend le temps de tous se préparer et je vais porter les enfants à l'école en les embrassant très fort. Je pars ensuite vers mon bureau, mon endroit de bien-être pour rejoindre mes employés, les meilleurs, pour créer des projets encore plus excitants chaque jour. Je rencontre mes clients. Je fais mes conférences inspirantes certains jours. Mes journées sont toujours diversifiées, mais surtout passionnantes. Je travaille sur des projets que j'aime, avec des gens incroyables. On part souvent en road trip, en famille, parfois grâce à mes conférences, d'autres fois grâce à notre horaire très libre. On se promène en camion BMW gris, aucune idée pourquoi j'ai marqué ça, avec un immense toit ouvrant qui, qui donne une vue sur le ciel. J'ai un traiteur qui fait quelques repas pour nous, Aider, Mais la plupart du temps, j'arrive à la maison pour préparer le souper avant que David arrive. On soupe ensemble, en famille, en riant, et les soirées se finissent souvent au feu, à l'extérieur, ou en faisant du yoga, ou toute autre activité qui nous tente. Les week-ends se passent en famille, avec nos amis. On profite du lac en faisant du bateau, du barbecue, etc. Donc, ça c'est la vision que... Euh, c'est les mots que j'ai mis sur la vision que j'ai de ma vie de rêve. Vous voyez, il n'y a pas rien de compliqué, mais j'ai quand même ajouté des éléments qui, pour moi, ont toujours été un luxe. Un camion, un BMW, euh, un traiteur, une, une maison avec une vue sur le lac. On s'entend que ce n'est pas des choses qui sont euh, normales, qui ne sont pas nécessairement abordables non plus. Mais là, je me suis dit, hey, ça, c'est ton rêve. Après ça, ben, trouve, trouve combien ça coûte tout ça. Puis ça va, tu vas le manifester par la suite. Puis des fois, c'est juste d'être créatif dans notre façon de le manifester. Tu le camion BMW, il n'est pas obligé d'être, euh, d'être neuf quand je l'achète. Euh, la maison sur le bord du lac, c'est pour obligé d'être sur le bord du lac, euh, je sais pas, je connais pas les lacs, là, mais tu sais, un lac full populaire que ça coûte super cher d'être là-bas. Tu sais, cette vision-là peut se manifester sous tellement différentes formes puis j'ai pas mis de, de, de temps non plus, tu sais, c'est vraiment plus, vraiment avec mon cœur que j'ai été. Puis par la suite, je suis allée décortiquer combien vaut la maison dans le bois, dans, en estrie, sur le bord de l'eau que je voudrais. Là, je, j'ai été sur le site de centris, j'ai regardé les maisons qu'il y avait à vendre à ce moment-là sur le bord de l'eau, dans les environs de, tu sais, Broumont, Magog, ces choses-là, puis j'ai trouvé la maison, combien qu'elle coûtait. Par la suite, le camion BMW, combien il coûte? Le bateau, combien il coûte? Le traiteur, combien ça coûte? Une femme de ménage, combien ça coûte? Des voyages en famille, en amoureux, un escapade seul, combien ça coûte? Puis tout ça, ça m'a montré que c'était vraiment possible, que c'était pas si compliqué que ça de se rendre à cette, à, à cette vie-là. Puis ça m'a énormément soulagé de mettre des mots puis une vision là-dessus. J'ai... Ensuite, j'ai pris mon vision board puis j'ai modifié ma ma vision de ma vie de famille, puis de mon lifestyle, puis de la section financière euh, de mon vision board pour que ce soit vraiment plus aligné avec ce que je venais d'écrire là-dedans. Je me suis mis aussi quelques petits, euh, je pourrais dire des mantras. Des mantras pour m'aider à vraiment me «grounder » dans cette vision-là. Puis je les relis assez souvent, je vous dirais. Souvent, eh, j'ai des périodes du mois où je suis plus, an... je redeviens plus anxieuse par rapport à l'argent, puis de retourner lire ces choses-là, ça m'aide vraiment beaucoup à dédramatiser, puis à... à revenir à l'essentiel, à me dire que tout est temporaire, tu sais. Donc, voici mes petits mantras. J'aime habiter dans la forêt et admirer la vue incroyable tous les matins. C'est si gratifiant de travailler avec des clients et une équipe qui m'apprécient et surtout qui sont brillants et passionnés. J'adore voyager pour partager ma vision et aussi nourrir ma créativité toujours plus. Je suis si comblée et heureuse de toute cette liberté que je je ne peux faire autre chose que sourire. Je suis reconnaissante de tout ça. » Ça me permet de vivre dans la forêt de Bromont, près de la plage, avec l'homme de ma vie et mes enfants, et qu'on puisse être si proche tous les jours. Comment ça me fait sentir? Ça me fait sentir excitée. Ça me fait sentir soulagée, fière, reconnaissante, puis comblée. D'être capable de mettre des mots là-dessus, puis de ressentir ce bien-être-là. Je veux dire, juste à, juste à le relire. Il y a comme de la place qui s'est faite dans mon cœur pendant que je vous ai lu ça. <rire> Puis pour moi, c'est juste c'est juste beau. C'est juste beau parce que faut revenir à l'essentiel quand, quand, quand il y a trait à l'argent. Puis je trouve que souvent, on le voit plus comme... T'sais, c'est tellement important de faire ce qu'on aime dans la vie parce que c'est ce qui nous permet de ramener de l'argent pour payer nos comptes, payer tout ça. Mais c'est aussi important de rêver puis de pas se mettre des limites. C'est pas parce que tu as un salaire qui est fixe que tu peux pas changer de lifestyle puis que tu peux pas changer de vision pour ta vie puis que tu peux pas t'offrir des choses que peut-être ta famille t'a tout temps dit que c'est impossible, tu Quand j'ai été détruire ces blocages-là puis c'est cette fausse vision-là que j'avais de l'argent, puis que j'ai vu que ça ne m'appartenait pas, que ça avait été comme ancré dans ma tête depuis que je suis toute petite, puis que, dans le fond, ça ne m'appartient vraiment pas. Ça appartenait à mes parents. Puis moi, je l'ai comme transposé avec moi. Puis souvent, mm-hmm. je me voyais <rire> faire certaines actions, euh, dire certaines choses, puis faire comme « aïe, ça, ça, ça vient de mon père, aïe, ça, ça vient de ma mère. » puis je pense que j'ai plus peur de leur ressembler au côté monétaire parce que leur génération, c'est tellement différent de la nôtre, que la peur avait vraiment à prendre le dessus au lieu de, me, de m'aider à avancer, t'sais. Puis je me suis juste demandé, rendu un peu plus loin dans le livre, à nous demander les, les, les pourquoi on veut devenir riche. Puis j'avais vraiment de la misère avec cette, avec cette, cette question-là parce que, J'étais comme, ben je sais pas si je veux être riche, mais tu sais, c'est quoi être riche? Moi, j'avais quoi? J'avais un montant qui disait c'était quoi être riche? Je pense que moi, je veux juste être riche dans mon cœur, tu sais. Puis peu importe de quoi ça a de l'air, je pense que juste de pouvoir être bien, puis de pouvoir arrêter de, de surconsommer, parce que pour moi, la surconsommation, ça revient un peu au même que quelqu'un qui mange ses émotions. Tu quand tu manges plus parce que t'as faim, mais que tu manges parce que tu veux combler un vide, bien, c'est un peu la même chose. c'est quand tu dépenses plus parce que c'est nécessaire, mais que tu dépenses parce que tu veux combler un stress ou peu importe, ou acheter la paix, ou acheter de l'amour, ben il faut s'en rendre compte, puis il faut réaliser que c'est l'argent, c'est rien d'autre que... qu'un échange d'énergie. T'sais, j'ai souvent entendu ça, puis j'étais comme, « Ah, je suis pas sûre que je comprends, mais... mais c'est vraiment ça. Tu payes ta massothérapeute, pour te masser, mais tu la payes pour te, pour te libérer des tensions. Euh, j'achète de la bouffe à l'épicerie pour nourrir mes enfants, mais j'achète aussi de la nourriture pour entrer dans... pour, pour nourrir mon corps de choses saines. Ça m'empêche d'aller acheter du resto à la place, tu sais. C'est, c'est juste des changements de perception comme ça qui se sont faits, puis quand j'ai mis les pourquoi je voulais faire de l'argent, pourquoi je voulais être riche, j'ai juste réalisé que c'était... C'était vraiment juste une question de liberté. Je me me suis marquée que je voulais être épanouie et légère, que je voulais redonner à tous ceux que j'aime, parce que tout devient possible quand l'argent est là. Puis j'ai fait comme, tu vois, c'est rien de centré avec toi-même. C'est vraiment plus pour l'ensemble de l'œuvre, vraiment plus pour pour la vie en soi. Je sais même pas comment l'expliquer. C'est comme si, moi, je veux me sentir mieux, mais parce que je veux être encore plus généreuse avec ceux que j'aime, puis parce que je veux je veux montrer à mes enfants puis à tout le monde qui, qui, qui m'écoute que c'est possible de, de juste encore plus partager grâce à ces moyens-là qu'on se donne, d'arrêter de se mettre des limites puis de juste penser justement au gain parce que c'est une des plus grandes peurs que moi j'avais, c'était de faire les choses en pensant aux gains financiers que j'allais avoir. Moi, je je travaillais en vente quand j'étais aux études. Puis moi, d'être payée à la commission, ça me stressait parce que je voulais pas que les gens pensent que j'allais leur vendre quelque chose qui ne fitait pas pour eux juste parce que j'avais de la commission avec, tu sais. Mais ça l'a fait en sorte que je ne vendais pas nécessairement toujours à 100%, parce que j'avais plus peur de me faire traiter de, 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 de comment on dit ça, de, d'escrocs, genre là, de profiteuses, quelque chose comme ça, que parfois, il y a des choses que les gens avaient besoin que je n'osais pas leur, leur, leur offrir. Puis, je pense que j'étais juste pas assez consciente à ce moment-là qu'il <rire> fallait que je sorte de cette peur là mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais... C'est ça, je pense que ça fait vraiment le tour de de ce que je voulais vous dire par rapport à ça, puis par la suite, après avoir lu ce livre-là, c'est drôle parce que 2020 pour moi est vraiment teinté d'un changement de mentalité par rapport à mon argent, puis ça l'ouvre des possibilités qui sont incroyables, mais je vous conseillerais aussi fortement d'en parler d'argent, d'en parler puis de trouver des gens qui en parlent à votre manière. Moi, le hustle, ça ne fonctionnait pas pour moi la façon. Et les gens qui parlaient de combien d'argent ils faisaient avec leur stratégie de vente, leur stratégie de marketing, puis tout ça, ça m'angoissait. Je trouvais ça. C'était le genre de choses qui me faisaient dire OK, ces personnes-là sont vraiment dans leur ego, puis ça me gosse. Mais j'ai trouvé des gens comme Jen Paris qui parlent de frugalité consciente, de, de, de money mindset, de, de ralentissement, de douceur par rapport à notre argent, puis ça, ça, ça me plaisait. Fait que sais, parlez-en à vos proches, mais n'hésitez pas à trouver euh, des, des, des personnes qui vous inspirent à changer votre mindset, faites des lectures sur l'argent. Mon Dieu, je, je peux pas croire que je vous conseille ça, parce que j'étais la première à dire que les livres sur l'argent, ça avait pas rapport, mais sincèrement, le livre euh, « You're a badass at making money », puis il euh, y en a plein d'autres là, que je pourrais vous conseiller c'est incroyable les changements que ça fait dans notre tête puis je vous conseille sincèrement de, de, d'aller de l'avant là-dedans. Au moins une fois par deux trois mois, leur faire un petit changement de mindset par rapport à l'argent, ça va être, ça va vraiment vous aider à, à avancer là-dedans puis tu sais, what you, you create, expand, je ne sais pas si c'est vraiment ça la, la quote, mais tout sur quoi on focus va inévitablement grandir puis on va être vraiment plus attiré vers ça, donc je vous conseille vraiment de commencer à Investir dans votre relation avec votre argent parce que c'est sûr que c'est ça qui ouvre le plus de possibilités dans la vie. Mais voilà! Ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous dire. Merci d'être là, merci de m'écouter. Euh, le podcast va probablement prendre une pause euh, durant le, le, l'été, mais pas pour, pas, pas, pour tout, pas pour tout de suite. Là, je, je fais seulement euh, des prévisions euh, pour, euh, pour l'été parce qu'on a des beaux projets familiaux qui font qu'on aura peut-être un petit peu moins de temps pour... Euh, les projets qui... Moi, je, le, projet, le, le, le podcast me fait vibrer, mais c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Puis je veux vraiment être là à 200%. Fait que euh, d'ici le mois d'août, il va y avoir un espèce de un mois de pause. Mais d'ici là, je vous remercie du fond du cœur d'être toujours là. Euh, le meilleur moyen de soutenir le podcast, c'est vraiment de laisser un avis sur iTunes quand vous l'écoutez et que vous l'appréciez, de partager l'épisode sur les réseaux sociaux, de m'écrire pour me dire que vous avez aimé ça. N'hésitez pas à me le partager, c'est vraiment ce qui me nourrit le plus profond de mon cœur. Donc, un immense merci encore et et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Dans la tête d'une ambitieuse.